0: 现在正在收听的是由樊登读书与故事 FM 联合打造的播客节目《如果没有书》，是什么样的书让我们成为现在的自己？每双周周二更新，欢迎在各大音频平台以及樊登读书 APP 订阅收听。这几年，内卷和倦怠成为城市生活的普遍情绪，越来越多的人无法接受在大城市里被挤压的生存空间，选择离开北上广，去到三四线城市，或者回到家乡生活。今天的讲述人高贵宾就是其中一位。2010年，高贵宾随大六从河北邯郸的农村来到北京工作。从那个时候起，他就强烈地感受到一种介于城市和乡土之间的漂浮感与撕裂感。随着他在北京生活的时间越长，这种漂泊感没有消失，反而愈演愈烈。所以在2020年，三十三岁的高贵宾选择辞去北京的稳定工作，结束十年北漂生活，回到家乡邯郸开一家独立书店。这是一个听上去有点冒险的决定。回邯郸开书店，真的能解决他的身份焦虑吗？他的身份焦虑又到底来自于哪里呢？如
1: 果没有书，我叫高贵斌，一九八七年生人，现在是在河北邯郸开一家独立书店，名字叫“人间食粮书店”。刚到北京的头几年非常受挫，因为我从小的生活是在邯郸市底下一个县的农村，家里边也没有人阅读。呃、我的第一个文学偶像就是就是孩子，是从那个高中课本上孩子的一首诗，就《面朝大海，春暖花开》。他的那种天才的那种故事，常常感召我，常常让我就很着迷。就我会自我幻想自己也是那样的一种天才。从某种程度上是孩子是击中了我，或者或者说把我带入到了这个阅读的一个世界。在高中的时候，其实学习也不太好，反正就是考上了一个本地的一个专科吧。那那时候也也也不好好上课，天天泡图书馆。那老老师在上面讲法律，然后在底下看卡夫卡。那时候还写诗，就那时候觉得自己好像还还可以，就自我感觉还挺良好，觉得自己可以成为一个写作者，或者是说觉得自己可以成为编辑啊，或者是就类类类似这样的一个一个一个一个从业者，有一个很模糊的一个目标，就是想要找跟文字相关的工作。但到北京之后，直接把自己的那些幻想全部打掉了。那时候刚到北京。我和我大学一个同学，当时在分钟寺那边，他那边有一片城中村，都是那种自建房。我们在顶层租了一间，我记得大概是三百块还是五百块。我们两个人就挤在那个房间，然后房间的都是打的木隔断，隔壁的声音基本上都是可以听到的。可能大概就放了一张床，呃，一个桌子，然后拿着打印好的简历。上午去人才市场投简历，然后中午的时候吃点面包。过了大概三个月，就是一一直找不到工作
0: ，找不到满意的工作，让高贵宾很是受挫。为了生存，没办法，高贵宾只能把目标转向其他职业。最后，他去了一家 KTV 做服务员，每天的工作就是把客人带到包间，为他们上果盘、开酒。那个时候，高贵宾经济上不怎么宽裕。第一次离开邯郸的他，更是觉得自己和北京这座城市格格不入，有强烈的异乡人的感觉。好在高贵斌没有放弃阅读，也是通过阅读，他才终于明白自己在北京遇到的挫折，是因为乡土经验进入城市之后是失语的，是失效的
1: 。其实到上大学，我的整体的生活经验是乡村的生活经验，我的那些乡村经验进入到城市之后，完全失效的。但是这种失效，或者我后来很清楚的认知到这种东西确实是看了费孝通的这个《乡土中国》之后，突然明白了，就是因为我在农村的乡土经验，费孝通用了一个名词叫“差序格局”，就是你对于别人的关系是有血缘关系逐步往外递减的，你和父母的关系是最亲的，再往后是亲戚，再之后是同学，再之后是村里边的，再之后就是外边的人。你比如我刚到北京的时候找工作处处碰壁，不知道还有网络这样的一个事情，还是要去人才市场找工作，其实就是乡土经验造成的。你之前的那个生活经验告诉你，或者说那个惯性告诉你，你要去这样找工作。因为我我们没有那个过渡，他直接从乡土经验连根拔起，直接把你扔扔到那个城市的这种陌生的这种生活经验当中。没有血缘关系帮你，就是你只能靠自己摸索一条属于自己的路
0: 。那要怎么面对这种乡土经验的失效呢？高贵宾选择了努力接受城市生活的经验，而这种经验的获得，他是通过阅读和逛书店完成的。每到周末的时候，高贵宾就去图书馆、书店等各个地方参加沙龙、讲座、新书发布会。在他看来，这是一种城市的生活方式。好像当他身处书店的人群里，他就可以假装或者忘记自己不属于这个城市。比如说我在
1: 物质上出现困顿的时候，我在融入城市生活中呃出现这种困顿的时候，是书店这些周末的这些沙龙以及逛书店填补了或者说抚慰了我当时的这些心理上的这样的一种缺憾吧。它在某种程度上让我学会了一套城市的这样的一种话语，或者说让我习得了城市生活经验的一种表面的一种生活方式。方式也好，或者是文青的这种生活方式也好，当我去经常参加这样这样的一些活动的时候，我会觉得我是一个啊文艺青年。我物质上贫乏，但是我精神上是丰富的。从某种程度上，他给我建造了一一个，用保姆的话说，就是
0: 避难所。当然，高贵宾也不仅是寻求精神上的避难所。在经过了最初的受挫之后，因为高贵斌始终没有中断阅读和写作，他最终还是如愿以偿的进入了文化行业工作，和图书以及作家打交道，成为了他的日常。用他自己的话来说，他的生活方式、言行举止也越来越像一个城里人。但从他来北京之初就感受到的那种漂浮感，并没有消失，反而更重了。
1: 经常在跟别人聊天的时候，会有意无意的提到自己是农村出身、大专的学历毕业这样的一种呃身份的一种标签，貌似是在做某种切割也好，或者怎么样也好，但其实，在自己内心深处是有对于农村老家那样的一种身份上的强烈的一种归宿感。我在北京的最后几年，我奶奶去世了，等于说我农村那个家，呃，已经没有人在了，等于说我心目中的那个老家，心中最深处的那个认同，已经崩塌掉了。但是你说在北京，它是我的家吗？就是你始终无法、啊、认为在北京租的那个房子，它是你的家。然后你在北京的那种生活，看似是一种安稳的生活，所谓的朝九晚五，但其实它是实质上的一种漂泊生活。如果要用，呃，费孝东老先生说的这种乡土中国的这样的一种方式表述的话，就是你乡土的那个归属感，呃，不存在了；然后你城市的这个、呃、归属感，它又没有建立起来，就它让我处在一种夹缝当中，生活没有支点。
0: 这种撕裂的、没有支点的生活，表现为一种麻木和倦怠。高贵斌越来越觉得某些工作过于机械和乏味，生活中也缺少社交，周末也不再出门逛书店、参加活动，每天下班就是在家里宅着，什么也不干。这让他起心动念离开北京，去别的地方，通过别的方式寻找归属感。思来想去，高贵斌最终还是选择回到自己的家乡邯郸，开一家独立书店。毕竟，他近几年的工作一直是和书打交道，自己别无所长，好像只会做和书相关的事情了。并且，在北京最困顿的那几年，是书店和阅读给了他精神上的支持。高贵宾盘了盘自己和妻子的存款，二十多万，在邯郸开家书店足够了。筹备了将近半年之后，二零二零年九月，书店带着高贵宾的美好想象开业了。开业第一天，高贵宾在门前放了一张圆桌，桌上摆着一本《存在和虚无》，旁边还放着一碗大米，暗示这家书店将要长久面临的两难困境：存在与虚无，吃饭与阅读。但是让高贵宾没有想到的是，很快书店的困顿就显露出来了。根据他算的账啊，书店每天的流水如果能有五百块钱，那么书店就能活下去。但最后别说是五百了，很多时候书店一本书也卖不出去。甚至一整天过去，连进来闲逛的人都没有。而造成这个困境的最大原因，就和很多的实体书店一样，没有价格优势
1: 。在书店刚开始的时候，其实他走了很多的一些弯路。觉得我的选书品味好，即使不打折，你是有理由在我书店买书的。但是时间长了，我们就会发现，其实是蛮幼稚，或者是这纯粹是出于一种想象。可能刚宣传的时候来了一波支持者，越到后边越不行，没有人长期的会为原价所买单，因为随手在网上搜一下就是五折六折
0: 。不仅主题式的书单推荐输给了电商的低折扣，高贵宾对于书店的很多想象也都落空了，比如他设想的用粮食换二手书的活动。
1: 我还想象了，还需要卖一些文创啊。我们自己也精选了一些粮食，就五常大米，还有一些小米、就燕麦这些粮食。呃，因为书店起名叫“人间食粮”书店，我们是想说，在这个书店里边有我们吃的粮食，也有精神上的粮食。我给《人间食堂书店起了一个 slogan： 要吃饭也要阅读。我觉得吃饭和阅读并不见得是一个互斥的一件事情，他们应该是可以并存的，甚至还天马行空地做了一些创意，比如说用我们书店售卖的粮食换取。读者手中的二手书，用物质的粮食换精神的书，做这样的一种人和人之间的一种既有实体的交换，但又有精神上的一种互动的这样一种方式，他从某种程度上隔绝了呃某种商业的行为
0: 。但实际上，大多数人来换书只有一个目的：钱。第一个拿二手书来的人是一个老板模样的大哥，手里提着满满一蛇皮口袋书。刚一进书店，他就急切地问：“这些书可以换多少粮食？”但高贵宾清点之后发现，这个大哥的书基本上都是关于商业奇谋的，光是《厚黑学》就有三个版本。最后，高贵宾只收了其中三本，大哥很失望。出门的时候还说了一句：“早知道就不费什么大劲儿了。”还有个女孩想卖掉父母留下来的老书，听说不能换钱，只能换粮食，之后也是犹豫了好一阵。最终，以粮食换书的活动在半年之后就取消了。高贵宾还设想，人间失粮是一家能够和社区形成互动的书店，但这个想法也没能实现
1: 。在开书店之前，我在 B 站上看了一些台湾书店的视频，它其中有一个书店就是开在社区。开的时间很长，已经跟他们那个社区的互动形成了一种很好的一种生态。我后来开书店，有一部分的这种想象可能是来源于那里，比如说做一些每周六的一个电影放映啊，比如说在书店里可以开辟一个空间作为自习室，他可以在这儿阅读，营造一种公共空间吧。我们还在装修的时候，小区有一个医生，他看见我们书店有这样的一个空间会员嘛，那时候是一千块一年，他就交了一年。他在那一年里边可能就来了三次，就就没再来。甚至有的他们信誓旦旦说每周要借多少书的，就办了会员之后，刚开始能维持，但后来这个热情就消散了，感觉跟办健身卡似的。刚开业的时候，书店晚上的时候，书店进来一个大概三四十岁之间的一个女士，她买了一本书，因为我们的阅读空间是需要消费才能坐下看书嘛。在她看书的中间的时候，有人给她打来微信视频，原来是她家的两个孩子问妈妈：“你去哪儿了？”然后他说：“我在外面办点事儿，就一会儿就回去了。”就是我后来才明白，就这位妈妈其实是不想在家带孩子，想找一块自己的清净的公共空间也好，或是怎么样也好。就是在大城市，可能这种公共空间比较多，但是在我们这个小城市里边，就这样的公共空间不多。他只是短暂的做一种逃离，因为他后来也没有再来过。就是说，在我们这个城市里边，大部分人的时间他花在了家庭里边，或者是花在了其他方面，他已经没有办法拿出额外的时间，没有自己的个人的这个空间，以至于我后期将借阅、将这种空间就全部去掉了，就现在只是以售书为主
0: 。想象与现实的落差让高贵斌感到挫败。但他没时间沉浸在挫败里，他必须想办法转型，让书店活下去。在半年的惨淡之后，高贵宾开始拓展二手书业务。这不再是以粮食换书的行为艺术，而是实打实的用钱来收购低价二手书，再以比收购价稍高的折扣卖出去。在电商的普遍低价里，这确实是一个不错的生存策略，也取得了一定的成效。但很快也暴露出了他的问题。因为
1: 我书店的选书是有自己独特的品位的，一是盗版不收，二是成功学、心灵鸡汤不收，三是行业类的那种书不收，比如说什么计算机之类的不收，还有一个是教材教辅不收，最后还得看我自己有一个判断，所以书店的来源很成问题，它很难维持我书店长期的经营下去。
0: 卖二手书虽然好，但靠这个还不足以维持书店的运转，怎么办呢？高贵斌又和其他城市的独立书店建立联系，共同去找出版社协商，以低价购入出版社积压的全新库存书，再以和电商同等甚至更低的折扣销售这些库存书。这样一来，会员稳定了，低价的问题也得到了解决。人间食粮开始正式向特价人文社科书店转型，但这样还不够。在疫情等多种因素的冲击之下，实体书店运营非常困难。在开业半年之后，高贵宾就开始建立起自己的微信群，后来又开了线上书店，开始线下线上两条腿走路。到了二零二二年夏天，书店每个月线上线下的流水加起来能达到一万二甚至一万五，高贵宾不用再为生存问题发愁了
1: 。到目前为止，才算是刚刚找到了一点。经营书店的一条路，或者一点点小的节奏，开书店真的是一个不断试错的过程。嗯，你有很多想象，到最后你会发现它并不见得能够实现，或者说你想象当中和事实当中永远会有落差。但你如何把这种落差及时的调整过来？我觉得这可能是开独立书店。背后一个巨大的引擎，它可以支撑你有这个信心去不断的做调整
0: 。高贵宾所说的支撑他不断试错和调整的引擎究竟是什么呢？当然，最首先呢，就是书店是他安身立命的一个营生，他得靠书店吃饭。与此同时，也是因为书店给他带来了一种确定性。
1: 经营书店是很具体的生活，它跟我们大部分不了解的这些人的这个想象不一样啊，就是它不是一天到晚看书，它是很具体、很琐碎的一些，也是我选书啊、啊搬书啊、上书啊、介绍书啊、卖书啊，它不是那个很清闲啊，它确实是提供了一种确定性，就是那种掌控感，哎，这、就是我在北漂或者是在我过去的经验其实都没有的，比如说我今天要卖这本书。或者说我今天几点想去上班？可能下午两点想去，上午不想去了。再具体就是我今天要推这本书，我会选择怎么样介绍这本书。当你真正在做这件事情的时候，既有实体的这种事情，又有精神上的一种憧憬，这才构成一个完美的确定性
0: 。在决定离开北京之前的那几年，因为失去了生活的支点，高贵宾曾经考虑过努力奋斗。然后在邯郸买一套房子，再生个孩子，去过一种传统意义上的幸福生活。但当他开了书店，重新找到生活的确定性之后，他想要通过传宗接代来获得某种归属感的想法也渐渐变淡了。他发现，在书店，在阅读当中，有比传宗接代更永恒的价值，这才是他的归属感所在
1: 。因为我开书店之后，我常常跟别人说。其实是书店拯救了我，因为书店这个事儿让我觉得我有了价值，或者说他在某种程度上真的是安放了我的一种希望，或者说他是拽着我再往前走了。因为确实是在北京的最后几年，其实是蛮痛苦的，就是你会发现到一定年龄阶段的时候，过去的经验在拼命的把你往回拽。但我父母他们的那那个乡土经验是告诉他们，你必须要要个孩子，不管是传宗接代也好，或者怎么样也好，他们很直接说你你老了怎么办？等等这些问题，在乡土的这种惯性的经验之下，我觉得我肯定是要一个孩子的，不管我喜不喜欢这个，喜不喜欢小孩，不管说会会不会把他带到这个世界上，就是不负责任或或者等等这样的一个想法。经验的思考其实是很容易骗人的。但这种理论的，或者是这种哲学的，或者说像费孝通他用一种社会学理论的这种东西提炼出来的东西，他某种程度上可以超越经验，或者说《乡土中国》这本书，它是一种方法，就是分清楚个人，再分清楚时代给你施加的，再分清楚时代和你个人之间的互动的这些面相。对于我来讲蛮重要的。我现在不会完全拿乡土经验驱使我去做某种事情，会做一种矫正，不会让经验就完全把我控制住。我不再渴望这种过去乡土经验给我造成的那种，说我必须要有一些亲情的、一些朋友的。就他让我更加坚信，我是可以在阅读当中、在写作当中、在书籍当中找到那种呃永恒的东西。就是我不会以一个城市划定我是否有归属感，我宁愿把它寄托在我的书店上。就我可能觉得书店是我的家乡，书店是我的呃归属感。
0: 你现在正在收听的是由樊登读书和故事 FM 联合出品的播客节目《如果没有书》，我是主播艾哲。本期节目由小聂制作，声音设计桑泉，策划木原野补，实习生沈延宁，项目统筹哀了，项目执行君君，项目监制泰勒。现在打开樊登读书 APP， 搜索“书友故事”，即可领取七天樊登讲书 VIP 听书卡，畅听樊登精讲书籍。感谢你的收听，咱们下期再见。